0: Velkommen til en ny episode i podkasten Kirke på nye måter. Nå sitter jeg på MF, vitenskapelig høyskole, snakker med Jan Olav Henriksen, som også har vært gjest i denne podkasten før. Da snakker vi om kristent menneskesyn. I dag er tema sekularisering og bånhåfer. Takk skal du ha, Jan Olav, for muligheten til å slå en prat. Jo. Jeg tror jeg har lyst til å introdusere denne praten, her. nærmest som at jeg har bestilt en time hos dig for å få litt hjelp. Jeg har lenge vært fascinert av den tyske teologen Dietrich Bonhoeffer, som levde fra 1906 til 1945, og som døde bare noen få uker før 2. verdenskrig slutta, henrettet fordi han var delaktig i et drapsforsøk på Hitler. Men han er ikke bare enkel å forstå Bonhoffer, og det gjelder eh, kanske særlig de breva og opptegnelsene hans fra fengselstida før han døde. Og derfor har jeg spurt deg, Jan Olav, om eh, litt hjelp til å forstå vad Bonhoffer egentlig mente med uttrykk som «den myndiggjorte verden og en religionsløs tid». Men aller først, Jan Olav, kan du ikke si litt, litt mer om hvem Bonhoffer egentlig var?»
1: Bonhoeffer var jo en prest som etter hvert ble leder for et tysk prestseminar på 1930-tallet. Han var en som var opptatt av både kirkens rolle i samfunnet, men også av hvordan en kunne leve fremt og godt i hans egen samtid. Han var politisk aktiv. Han var også her i Norge i, faktisk under Akkurat. krigen ja. og advarte noen mot det som kunne komme til å skje med jødene i Norge. Og dessverre så var det ingen som liksom klarte å ta de ordentlig alvorlige tider. Mm. Men det forteller noe om vonhoffer som, som en våken fyr som tog ansvar for å uh, uh, varsle om ting som var kritiske og etter hvert forferdelige i hans egen samtid. Mm. Mm. Og det var jo også det at han så det som skjedde i Tyskland og denne menneskeligheten som vokste frem under nazismen, så gjorde at han ble del av den monstadsgruppen mot Hitler som også stod bak det attentatet som du nevnte. Mm. Mm. Han ble jo henrettet rätt før krigen sluttet, som du sa, og den tiden han satt i fengsel... Eh, så skrev han eh, masse brev og notater, og det er jo nettopp det de er, det er brev og notater, så mm. det er ikke si, ferdige, velpolierte ting som liksom, eh, jeg tror han hadde regnet med at kunne utgis utenvidere. Mm. Han skrev andre bøker før, mm. eh, som var sikkert også med på å legge opp til noe av det han reflekterte over i fengslet, men men er disse brevene og notatene fra fengslet som på en måte er blitt stående som det eh, som først og fremst har beskjeftiget folk. Mm. Og noe grund grunnen til det er jo, eh, tror jeg, at det er på den ene siden veldig radikale ting. Så han tør å tenke ting radikalt, altså i betydningen å gå til røttene, spør røtter, hva er forutsetningene virkelig for at vi kan leve som troende i dag, altså i den betydningen radikalt, altså han tar ikke mm. noe for gitt. Um, og det er samtidig åpent i den forstand at dette er tanker som det kan gås videre på, på mange ulike måter. Mm. Og det har jo betydningen uh, folk gjort etterpå. Mm. Det Bonhoeffer har blitt lest av mange, og med mange ulike interesser. Mm. Og noen bruker han fremdeles den dag i dag som en produktiv kilde til det de tenker om samfunnet og kristentro, om betydningen av ulike samfunnsinstitusjoner, og så videre. Men han var også en av dem som blev regnet som forløpere for såkalt sekulariseringsteologi, mm. Um, og i mer radikal form det som vi kalte for Gud er død teologi mm. uh, men han er ingen Gud er død teolog mm. Mm. samtidig så uh, nå har du mig i gang så nå sier jeg litt tid uh, samtidig så er det vanskelig å forstå Bornhøvers teologi uten også å ha et blikk for uh, at han uh, ikke bare tilhørte den bekjennende kirken, men han var også influert av en stor teolog som Karl Barth mm. Mm. Uh, og mye av det Bonhoeffer snakker om når det gjelder den, religi den religionsløse kristendom, for exempel. Mm. det tror jeg ikke det er mulig å forstå uten at vi har med bort som en del av mm. regnskapet omkring det. Mm. Uh, så det er ju jo ikke alle som har tatt med videre av de som har liksom syntes han har vært så spennende og så
0: videre. Mm. Mm. Ja, du er inne på det at, ja, og det kanske mange har blitt fascinert av ved han da, det er han tanker om det moderne menneskets situasjon han var opptatt av var sekulariseringen som särskilt i tiden från första världskriget då som en sån for för teologin var den jorde med kristen tro och han var ju också for, um, for et för gudsbilde som kunn hadde plats till gud i hullne i anförselstecken i i människosviten för det att en sån gud stadigt vill bli mindre Uh, og på bakgrunnen av det så snakket han jo om at uh, religionenes tid snart var forbi, men i motsetning til väldigt mange andre så forsøkte han jo ikke å bekjempe sekulariseringen, uh, men han forsøkte å teologin på en sånn måte at den kunde møte mennesket i, uh, i menneskets sek sekulariserte tilstand. Uh, uh, <går> kanske vi må si noen ord om hva sekularisering er først, uh, for dette er et helt sånn grunnleggende bakteppe. Men jeg har forstått det riktig da. Ja, jeg tror at hvis vi skal forstå hva
1: Bonhoeffer minner med sukularisering, så må vi ta utgangspunkt i et annet ord, nemlig mm. Det som om med utviklingen av det moderne samfunnet, det er at samfunnet blir differensiert i ulike sektorer. Mhm som hver for seg har sitt eget gyldighetsområde, og som da avgrenses mot andre gyldighetsområder. Slik at religion, for eksempel, blir mm. plassert i en bås eller boks, mens rettsvitenskap eller politik eller mm. hva nå skulle være, blir plassert i en annen. Mm. Ja. Og i disse andre eh, samfunnsforrådene der, eh, er det som uttrykker sig det er hvordan mennesker vinner stadig større herredømme over verden. Mm. Og Bonhoeffer sier jo da at det som skjer etter hvert som mennesker vinner stadig større herredømme, etablerer mer kunskap, så blir det rumme, der Gud hører hjemme, altså i religionen, mm. så å si, det blir mindre. Mm. Ja. Og det er nettopp den tenkningen han går i rette med. Fordi at det er en måte å tenke på som på en måte tar det som har med tro å gjøre og plasserer det utenfor det som har med samfunnsliv og slikt å gjøre. Mm. Sånn at den differensieringen i ulike sektorer blir på en måte det som sätter opp spillet. Og han mener jo at den måten å tenke på er ikke den som er mest kjedelig. De må finne en måte å være kristne på i en sekularisert verden, det vil si i en verden der denne tilordningen av religion ikke er slik at religion hører til et eget rom. Ja. Nå må det jo sies til det også at religion hos, hos Bonhoeffer er knyttet til det som har med den menneskelige responsen på hva Gud gjør og har gjort og, og gjør det dermed så eh, har han ikke noen sånn umiddelbart positiv forståelse av hva religion er. Han skiller mell mellom religion og tro. Ja.
0: Um,
1: og det er et viktig skille hos ham, kanskje. Mm. Mm -hmm. uh, mer viktig hos ham det vil være for oss i dag. Um, men det, det betyr at han vil kunne se, si at vi, vi må leve i verden som om Gud ikke finnes. Han sier ikke at fordi Gud ikke finnes, men som om Gud ikke finnes. Mm. Vi må på en måte ta på alvor at den verden vi lever i, den er ikke en der Gud er borte, men Gud er ikke til på den måten som religion vanligvis har forstått Gud. Altså som en som plutselig kommer in ovenfra og griper inn helt på tvers av alt vi ellers vet og kan og setter alle naturlover, eller hva det måtte være til side. Slik er ikke Gud. Og slik er det Bonhoeffer oppfatter at religionen eh, tänker om Gud. Mm. Og det er han kritisk til. Mm. Ja. Så i stedet så snakker han da om det myndige menneske, altså det menneske som, som tar ansvar for å være i verden, så som trone. Og at det ikke er noen motsetning mellom å være et myndig menneske og å være en troende. Mhm.
0: Mm. Mm. Ja, vi går en religionsløs tid i møte, og samtidig så insisterer han jo sterkt på at, at både kirken og Jesus, Gud, har noe å si i denne verden. En oppgave i, i det religionsløse samfunnet, og han bruker jo et uttrykk som at Kristus kan bli den religionsløses Herre det er jo mulig litt sånn paradoks, men det har jo den med den forståelsen av religion og tro da, som, du, som du snakker om her. For den religionsfri kristendom er jo ikke en kristendom uten kirke, bibel, bekjennelse, liturgi og misjon. Han var jo han var jo selv en dypt forankret kirkens mann som mm. leste Bibelen, elsket gudstjenester og liturgi og var aktiv i den økumeniske bevegelse i mange, mange år. Mm. Det er litt vanskelig å få tak i hva dette egentlig holder om.
1: Det er det, og det er det som er det å åpne i, mm. i Bonhoeffers teologi som jeg nevnte i sted. Men jeg tror at det han på en måte ser, det er at betingelsene for å leve som trone er i ferd med å endre seg. Mm. Så det som ble oppfattet som religion på hans tid, det trodde han da at det ville forsvinne. Mm. Ja. Det er vel av de tingene vi nå må konstatere at det fikk han kanskje ikke helt rett i. Mhm. Mm. Men det jeg tror er viktige og varige bidrag fra Bonhoeffer, det er insisteringen på at et kristen menneske kan være myndig, og hans kritikk av det som vi så vidt har vært inne på, dette med toromstenkningen, der Gud blir plassert i et rom, og liksom den sekulære verdenen og det som hører ellers til i vårt moderne samfunn, er i en annen... Det det ser han som en veldig problematisk måte å forstå mm. troens liv på, kan jeg si. Mm. Mm.
0: Og det er den løserivelsen der som, som egentlig er en forutsetning da, for at, uh, at en sann kristen gudsforståelse skal kunne komme til uttrykk.
1: Det tror, jeg, det tror han. Ja, ja. uh, Men hvis vi skal være litt sånn kritiske, så tror mm. jeg uh, at det er både Bonhoeffer, og kanskje også den bartianske teologin på en måte ikke anerkjenner fullt ut, det er hvordan tro alltid trenger å formidles eller medieres mm. gjennom bestemte former for praksis. Mm. Enten det er gudstjeneste eller andre ting. Mm. Det han derimot har rett i, det er jo at vi måste se disse formene som noe som er betinget av tiden vi lever i, og at det derfor stadig er grunn til å stille spørsmålstegn ved om vi har de riktige måtene, eller de mest adekvate måtene å formidle tro på genom de praksisene vi har.
0: Mm, mm. Men hvis du tänker da I forhold til altså, Norsk kristenhet og norske kirker nå da, ja. I forhold til det Bonhofer snakket om hvor, hvor er vi da? Altså, for religionen har, ikke, den har i hvert fall ikke blitt borte
1: Nei um,
0: Selv om man har funnet andre ja. former Kanskje
1: jeg, jeg hører hvor du vil med spørsmålet Men før jeg svarer på ja. det ja. Så tror jeg jeg vil si at eh, en ting som er viktig hos Bonhoeffer, det er jo det at på grunn av hans våkne oppmerksomhet i forhold til det som skjer i samfunnet, mm. så er han også i stand til å påpeke ting som er problematisk og tørre oss si fra om det, mm. selv om det i noen sammenheng kan oppfattes som politisk. Og det er jo noe som er relevant den dag i dag. Altså, tenk på hvordan folk har reagert på at kirkemøtet til norsk kirke nå har sagt at vi må slutte med å lete etter mer olje, for eksempel. Mm. Mm. Det, det er i Bonhoeffers verden og i kirkemøtes verden, sånn som jeg forstår det, så er ikke det et politisk standpunkt, men det er et standpunkt som er begrunnet i det ansvar som vi som myndige troende mennesker har for å ta vare på mm. samfunnet og på kloden som vi lever på. Mm. Mm. Ja. Um, en ting som uh, da Bornhoeffer ikke er så mye inne på, det er jo det som også preger i verden i dag, nemlig religionspluralisme. Mm. Mm. Um, og jeg tror nok at hvis han hadde vært uh, i stand til på en måte å gjøre de erfaringene som vi i dag gjør med religionsmangfold og sånn, så vil han kanskje ikke ha formulert seg sånn som man gjør om eh, forventningen om den religionsløse fremtiden. Nei. Nei. Um, men hvis vi prøver å grave litt etter på hvorfor han snakker om det, så er det jo, sånn som jeg ser det, så er det fordi han ser at, ok, betingelsene for å være troende, som jeg sa i sted, de er andre i vår tid enn det de var før. Ja. Så sånn vi, vi må på en måte være, være villige til å anerkjenne at tiden er også med på å forme troen. Mm,
0: mm, ja. mm. Og når han snakker om eh, eh, kristentro som noe som kanskje mer er en sånn type livsform enn, en bekjennelse, så, mer, mer en konfrontasjon med Kristus som kaller til etterfølgelse enn en, en lære, så er jo det som med på åpne.
1: Det er det, ja. Det, er, det, er, det der stikkordet konfrontasjon er jo viktig. Det er sånn typisk for den dialektiske teologien, mm. den, hvor, hvor Gud sier både ja og nei til det som finnes i, i virkeligheten. Gud sier både ja og nei til religionen, det er typiske poenger i dialektisk teologi og, og BART. så er det å vektlegge troen som livsform, det er noe som, som Bonhoeffer har med seg fra sin tidige prestseminare. Og noe av det han skrev der er nettopp knyttet til en måte å leve et formt liv som som på en måte tar i en hel verden, men som holder det sammen med troen på Kristus. Mm. mm,
0: mm. Og, og dette med det myndiggjorte menneske da, det det ser han jo heller ikke noe teologisk problem i, ikke det helt tatt, så snarere tvert imot, og der vil han, vil han vel skille seg fra en del teolog, en kollega. Det? Ja,
1: det kommer an på hvem du mener med teologikkollegi. Altså, jeg synes jo det er en veldig flott tanke den han har om det myndige mennesket. Mm. Og, og den svarer på en måte til et uh, anleggende som jeg har hatt i mitt arbeid med etikk. Mm. Nemlig at som vi utvikler en form for lydighetsetikk, der det gjelder bare å finne, uh, håper å si, bud som vi skal lyde i, uh, uten å gå dem etter og spørre hva er begrunnelsen for dem. Mm så fratar vi faktisk oss selv ikke bare en myndighet, men også evnen til å utvikle vår egen moralske kompetanse. Mm. Mm. Mens et myndig menneske, det er jo et som tar ansvar for selv å være i verden og lytte til hva det som foregår, og finne den beste mulige måten å være i det på, uten å ta for gitt at den måten å være i verden på, som är bäst att vi har fullt grepp om den allredede mm. genom det som andra har sagt för mm. oss. Vi, mm.
0: hvis du ska tänke lite igenom hurdan hurdan uh, har uh, har prägat som teolog? Uh, altså, han levde för någon sort 100 år siden uh, han var aktiv i vart fall 90, 80, 90 år siden. Men han har jo etterlatt seg en varig arv, og han fortsetter å fascinere, og stadig så ser man henvisninger til han i ulike sammenhenger også. Kan du si om hva han har betytt for deg?
1: Jeg tror att det i hvert fall to ting jeg da vil fremheve. Det ene er det jeg nettopp nevnte med det myndige mennesket. Mm. Det andra är det som har å gjøre med teologenes samfunnsansvar. Mm. At uh, det er ikke slik at vi kan uh, bruke teologin som en begrunnelse for å vende oss bort fra det som foregår i samfunnet og på kloden for øvrig. Tvert imot, så skal, kloden, nei, unnskyld, tvert imot skal, skal det hjelpe oss å se hva som foregår på kloden og mm. adressere det på en måte som er med i, i vår egen tro. Ehm. Um, Eller så eh uh, det är ju också på av att gud blir den som liksom fyller i där vår vilka har i de hullen där vi ikke har kunskap. Mm, mm. En sån gåda i det gaps. Um, mm måte å, å tenke på og den er jo väldigt viktig for alle religionsfilosofer å liksom ta et oppgjør med mm, så, mm. så det er blitt en del av den, eller er en del av den kunskapen som også Bonhoeffer på en måte er i stand til å artikulere og så jeg tänker ett et sånn bare teologisk innsikt mm. vi kan ikke tenke sånn om Gud altså det blir en alt for liten Gud og som Bonhoeffer peker på, det blir en Gud som stadig krymper mm. når det gjelder Guds relevans for verden mm. Så sammenhengen mellom tro og praksis, tenker jeg, er et sånt varig element mm. hos våren.
0: Mm. Mm. Ja, I forlengelsen av det så er det vel også, han eh, sier vel noe om at, eh, at det er nettopp når man lever helt og fullt i denne verden, at man lærer seg hva tro betyr, og som på en måte setter en i stand til å ta avgjørelser og vurdere alle de tvetydige situasjonene man, man kommer opp i. Da. Nettopp, ja.
1: Ikke ved å plassere seg utenfor, eller i en sektor for seg, eller mm. lulle seg i en eller annen kirkelig boble, men ved å være i verden. Mm. Ja.
0: Mm. Mm. Uh, du nevnte den, altså Gud er teologin teologien og sånn, mm. han, han var ikke helt der, men likevel så går det an å si at han leverte noen av liksom, premissene for, for noe som ble ført videre av andre senere, eller
1: ja og nei, tror jeg vi vil si til det. Mm. Altså, uh, han har inspirert mange,
0: mm.
1: men han er jo ikke av de teologene som på en måte dannet en skole. Nei. Nei. Uh, men uh, at han hadde denne typen radikal tenkning som, lot folk, som tvinger folk til å tenke etter, mm. Det tänker jeg er en sånn viktig bit i hans ettemele så å si. Mm, mm. Og det er jo det som også gjør at, at folk senere begynte å utvikle det som vi kaller for gud- og død-teologi. Mm. Men det er bare linje. Mm. Altså, en linje. En veldig viktig linje, vil jeg si, og en, en varig er jo, er jo altså det oppgjøret som var nødvendig etter 2. verdens krig eh så då alltså bonar var ju en aktiv deltagare i den tyska kyrkkampen och eh, og, mm. eh altså, som på ett mode eh, stod emot den fronten som Deutsche tyske kristen stod för det var jo bekännelseskyrkans teologer som på ett mode Førte vidare Og eh håll på å si noe som er eh, solid tysk teologi, som ser problemene med den teologin som da bidrar til å legitimerie nazismen. Mm.
0: Mm. Hvis noen er interessert i å lese mer om Bonhoeffer, blir litt bedre kjent med han. Han, har, han skrev jo, som du sa, store bøker før krigen om, om etik og... Eh, om etterfølgelse eh, store og store det er i hvert fall hele bøker eh, det, vil du anbefale det eller vil du anbefale den, disse notatene fra fengselet eh. som en sånn introduksjon til han eller begge deler? Ja, jeg tror vi sier
1: begge deler ja. altså, jeg, jeg må nok si at sånn, som fagmenneske så har jeg fått uh, vel så mye ut av å lese uh, hans etikk og mm. mm der det også faktisk står en del om natur mm, okay. hvis jeg husker riktig uh, og det er jo ikke så mange som skrev om det på den tiden mm. uh, men jeg har jo også grepet mig i stadie å gå tilbake igjen til, uh, til motstånd og hengivelse altså denne mm. boken med brev og notater på fengselet nettopp fordi at det er et godt sted å gå tilbake for å tenke litt gjennom og se på det en gang til og mm. se om en oppdager noe nytt
0: mm. Mm. Og så har han dette uttrykket «billig nåde». Det er ikke fra fengselstida, vel?
1: Det er fra tidligere. Det er fra tidligere, ja. Mm.
0: Mm. ja.
1: Og det er knyttet til uh, dette at vi ska ikke tro at tilgivelsen er noe som liksom ja, kommer helt automatisk, men den har kostet Gud noe, og den ska vi ikke på noen
0: måte ta som en
1: selvfølgelig. Mm. Mm. Mm.
0: Er det noe mer vi bør legge til på en sånn introduksjon til bådafør som vi ikke har varit inne på? Nej jeg tror ikke det.
1: Det viktigste er å lese om selv. Mm. Tillate seg å bli utfordret og tenke etter. Mm.
0: Ja. Da tror jeg jeg sier rett og slett takk. Takk. Jeg kjenner nok at jeg har liksom fått litt mer grep på ting, og forhåpentligvis blitt litt klokere. Så tusen takk for tiden din, og for, for villigheten til å dele av disse kunnskapene om fyr.
1: Var hyggelig.